0: Laat valen Laat vallen je haar. Laissez-vous emporter dans le monde fantastique des rêves.
1: valen je haar. Laat valen Het is Laat ochtend
0: in Pretparkland.
1: Goedemorgen Pretparkland en welkom bij je ochtendlijke pretpark -totcast. Mijn naam is Arvend Taats en Tom van Lievering en ik zijn vandaag in Disneyland Parijs. Le pays de Comte de in Fantasyland is een rustige boot rondvaart langs de landschappen en miniatuurscènes die een bron van inspiratie vormden voor literaire meesterwerken en Disney-klassiekers. Van de verhalen van Scheherazade en de Griekse mythologie tot de sprookjes van Grimm, Andersen en Perrault of de boeken van Lyman, Frank Baum en Theodore White allemaal passeren ze de revue tijdens een vaartocht van een tiental minuten. De attractie, met een transportsysteem van Intamin, zoals ook de gondoletta in de Efteling en de Gold River Adventure in Walibi-Belgium, werd in 1994 geopend en bestaat in 2014 dus precies 20 jaar. Reden genoeg dus voor een reisje naar Marne-la-Vallée, voor een bezoek aan Disneyland Parijs, waar Tom en ik een rondvaart maakten door Le Pays de Comte de Fé. Goedemorgen Tom.
0: En een uh, heel goede morgen Erwin hier uh, in het zonnige Disneyland Parijs. Het is lente. Het is lente en het is al even geleden dat we hier geweest zijn, dus het voelt lekker aan.
1: Ja, absoluut. We hebben net de, de, de Swing to Spring promenade gezien. Uh, die, die enorme ja, uh, uh, ja, parade, mag je het bijna wel noemen, met, met, met uh, honderden castmembers uh, op, op en rond Central Plaza. En dan, dan komt het lentegevoel heel snel terug. Hè? Daar zitten ze dus, die castmembers. <laughs> Vandaag gaan we het hebben over een, een attractie die hier in Parijs staat, die ook in Disneyland in Anaheim staat. En die hier een stuk minder castmembers gebruikt dan in Disneyland Anaheim.
0: Ja, dat klopt. Uh, uh, heel wat minder. Het is, ook, uh, het is eigenlijk een totaal andere attractie. Hè. We staan hier bij uh, Le Pays de Comte de Fé, de, de bootjesrit. Uh, en, uh, je maakt natuurlijk de vergelijking met de uh, storybook uh, Canal Boats in uh, Disneyland Anaheim. een van de originele attracties uh, van Walt Disney himself. Uh, en ik vind ja buiten het concept qua attractie. Uh, Daar buiten stopt de vergelijking voor mij wel. Maar dat gaat doorheen de aflevering wel duidelijk worden, denk ik.
1: Ja, absoluut. Deze attractie is um, um, een van de attracties die toegevoegd zijn, een van de weinige attracties, moet ik eigenlijk zeggen, die toegevoegd zijn aan het Disneyland Park hier in Parijs na de opening van het park in 1992. Want Heel eerlijk zijn, heel veel attracties zijn hier nooit echt aan toegevoegd. Je kunt ze waarschijnlijk op één hand tellen. Kort na de opening was duidelijk dat er te weinig attracties waren, dat de capaciteit te klein was. En dat de uh, Europese bezoeker veel meer dan rondslenteren en winkeltjes hangen, hangen vooral uh, in attracties zou gaan zitten. En toen zijn ze op korte tijd een heleboel attracties gaan bijbouwen. Uh, Indiana Jones is daar één van uh, geweest. Een aantal, uh, de Nautilus is daar een ander van, uh, van geworden. En, en, en de twee attracties waar we hier bij staan, ook hè... Ja, en de
0: Waltrues uh, van uh, Aladdin uh, onder andere. Ik heb mij laten vertellen zelfs uh, dat dit uh, een naam had. Uh, het Capacity Enhanced Program. En dat is echt uh, dat is de bedoeling om, uh, om de wachtrijen uh, kleiner te maken. Hè. Dus het is heel duidelijk dat de Europeaan kiest voor attracties en veel minder voor shows, veel minder voor, uh, voor, voor ja, de, de, de andere aspecten wat Disney zo,
1: zo sterk in scoort in Amerika. Dus. Misschien is dat een beetje hoe wij ja, attracties gewend zijn van te gaan bezoeken natuurlijk als Europeanen, die één dag spreadparken waar je naartoe gaat en dan probeert in zo kort mogelijke tijd zoveel mogelijk attracties voor je geld te gaan doen, hè? Ja, Disney had daar natuurlijk
0: de, 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 moelle, de voortrekkersrol in, hè, Erwin, om, uh, om, om, om zoiets als beleving naar voren te, uh, te gaan plaatsen. We zien nu, twintig jaar later, dat uh, iedereen bijna in die leisure-industrie met beleving bezig is. Ga naar de, de Nikea. Vroeger was dat gewoon in meubelzaal in een lelijk magazijn. En nu kunnen daar ondertussen buiten uh, aller, allerlei andere zaken dan meubels gaan shoppen. Uh, ze gaan hun winkel zo echt inbeelden alsof het net echt is. Alsof je in die, in die woonkamer of in die keuken uh, wandelt. Uh, je kan er lekker eten. ik intussen, bedoel, af en toe staat nee, 40 vast omdat <laughs> mosselen met frit aan een euro verkocht. Allee, dus dat is ook een, dat is ook een beleving. En, ik, en Disney had daar natuurlijk een beetje die, die voortrekkersrol in. Uh, en ik ik mag toch zeggen dat binnen Europa uh, dat dat aardig wordt... Uh Gekopieerd.
1: Ja, absoluut. Dit, uh, uh, deze attractie, Le P.I. de is geopend in een soort van apart minilandje. Dus naast Fantasyland, buiten de berm, uh, moet je eigenlijk wel zeggen. Uh, want uh, eigenlijk moet je onder het treinspoor passeren. Dus in een, op een, in een hele mooie brug ingewerkt eigenlijk, uh, om in dit miniland uh, te komen. Uh, het is samen geopend met uh, Casey Jr., de Little Circus Trainer, uit, uh, uit uh, Dumbo natuurlijk. En ja, wat is het? Het is een rustig bootvaartje langs allerlei miniatuurgebouwtjes uit, uit films van Disney. Hè. Het is... Het is de tweede attractie in zijn soort. Uh, we gaan nog moeten zien wat het, wat het wordt daar in, in Shanghai, Disneyland. Daar wordt gezegd dat een heel gelijkaardige attractie aan deze geopend zal worden. Waarbij het station niet zich buiten zal bevinden, maar binnenin het kasteel zelf. Uh, maar daar zijn nog maar heel weinig details van naar buiten gebracht. Dus het is moeilijk om te gaan zeggen van dat dit een, een derde exemplaartje wordt van, van, uh, van, van deze attractie. Maar voorlopig zijn er twee. Eén in Disneyland in Anaheim en eentje hier. En ja, het is een van de weinige oorspronkelijke opening day attracties waarmee 5 juli 1955 Disneyland Anaheim opende.
0: Ja, en het was naar hetgeen ik heb horen vertellen, een van de favoriete attracties van uh, Walt Disney uh, himself. En ik heb ooit eens een verhaal gelezen dat een van de weinige Belgische castmembers die ooit in Disneyland Anaheim heeft gewerkt... Dat, hij, uh, dat dat zijn vaste stek was. Dat hij dus daar uh, uh, ook aan de toeristen, uh, als kapitein, uh, de, rondleiding, uh, de rondleidingen gaf. Dus dat is ook wel een leuk verhaaltje
1: eigenlijk. Nu, uh, een beetje misschien over de geschiedenis van deze attractie. Want eigenlijk, de, de manier waarop deze attractie in eerst in Anaheim en daarna hier in Disneyland Parijs is terechtgekomen, heeft natuurlijk alles te maken met de ontstaansgeschiedenis van Disneyland Parijs. Lang voor Walt Disney met het idee op de propen kwam om een eigen park te hebben, een eigen Disneyland, wou hij bij zijn eigen studios in, in Burbank een eigen parkje bouwen. En daarvoor had hij de het afgekeken van Universal, hè?
0: Ja, klopt. In het uh, geschiedenisboek dat onlangs verschenen is van um, Universal Orlando... Uh, lezen we eigenlijk dat uh, Universal al heel lang nog voor de Walt Disney Company dat deed rondleidingen gaf uh, op, op, zijn, op, ja, op hun terrein eigenlijk? De enigste voorwaarde was dat het vooral rustig verliep, dat er niet te veel lawaai mocht zijn. Uh, maar toeristen uh, werden dus rondgeleid tussen de decors van de films en van de series die uh, gemaakt werden door Universal en, en op een dag was Walt Disney daar voor een afspraak eh, in Hollywood dan uiteraard en uh, uh, ja, dan heeft hij de, eigenlijk het idee afgekeken en ja, de geschiedenis 50 jaar later uh, schrijft een
1: heel mooi verhaal, <laughs> zoals we het nu doen. <laughs> Inderdaad, ja, wat, wat, ja. Hij kreeg uiteraard ook aanvragen voor groepen om, om, om de Walt Disney Studios te gaan bezoeken. Maar laten we heel eerlijk zijn, heel erg interessant was dat niet. Hè? Dat in tegenstelling tot Universal Studios, waar je af en toe is een bekende filmster kon tegenkomen, waren dat gewoon lokalen waar, waar ja, tekenaars achter hun banken zaten en regelmatig uh, is, is, is een, een, een druppel dronken bij wijze van spreken, terwijl ze verder gingen met het inkleur of het inkten of, of zo van, van tekeningen. Ik kwam op het idee van, weet je wat, um, er is zoveel vraag naar, we moeten op een of andere manier iets doen om die, die bezoeker de Disney-ervaring de to, Disney-totaal-ervaring te gaan, gaan bieden. Dus um, was zijn idee van, kijk, naast mijn, mijn studios in Burbank moet ik maar een heel klein domeintje waar dan mensen op allerlei verschillende manieren met de Disney-figuur in contact kunnen komen. Ter voorbereiding van de bouw van ja, wat uiteindelijk Disneyland zou worden, want ja, uiteraard dat, die studios in Burbank die bleken veel te klein, trok uh, uh, Walt Disney naar Europa. En hij bezocht daar een aantal belangrijke parken. Hè?
0: Ja, parken die wij zelf ook al bezocht hebben en zelf ook interessant vinden natuurlijk. En uh, Het eerste daarvan is uh, Tivoli uh, in Kopenhagen, de hoofdstad van uh,
1: Denemarken. Um, De inspiratiebron eigenlijk voor het Main Street gevoel, voor een groot stuk, toch? Hè?
0: Ja, Main Street en ook algemeen. Uh, ik denk dat hem daar ook lessen heeft getrokken van hoe bepaalde dingen niet, niet moesten en zo. Uh, uh, het is eigenlijk heel vreemd dat hem daar. Uh, Tivoli is ook, is ook een stadspark omgeven door. Uh, door de stad eigenlijk en met geen uitbreidingskansen. Het is heel raar dat hij dat idee niet heeft overgenomen, trouwens. Voor Disneyland uh, Anaheim, maar dit uh, volledig zeiden. Um, maar voor de attractie die we vandaag bespreken in de podcast, uh, heeft hij nog een heel ander. Uh, ja,
1: bekend parkje bezochten. Ja, absoluut. En Madurodam in, in Nederland. Een uh, miniatuurparkje dat in hetzelfde jaar geopend is in Den Haag als de Efteling in 1952. En dat maakte indruk op Walt. En, en, en die kleine huisjes. Want Madurodam is een miniatuurpark waar uh, pleintjes en, 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 en monumenten en, en belangrijke plekken uit Nederland in miniatuurvorm zijn nagebouwd. Een beetje zoals Mini-Europe op de Heijzel in, in Brussel. Maar daar gaat het over Europese monumenten. In Madurodam gaat het om, om uh, Nederlandse gebouwen en plekken en pleinen en zo. En ja, dat, dat zette hem aan het dromen. Hè. En toen Herb Ryman en Walt Disney samen gingen gaan zitten... om het eerste grondplan van het Disneyland Park uh, uit te tekenen... Hè, die, die heel gedenkwaardige avond... dat dat hele ja, bekende grondplan uiteindelijk dat de basis is geworden voor, voor, voor elk park... met dat kasteel in het midden en die landen daaromheen... toen vielen beide ideeën samen. Aan de ene kant een rondvaartje op de, op de, op de, op de studioslot... en aan de andere kant dat Maduro Dam idee. En hun idee was eigenlijk duidelijk. En als je dat plattegrond bekijkt, dan kun je dat... Kun je dat zien? Daar staat een kanaalboot op. Het heette toen nog de Canal Boots of the World. En het idee zou zijn dat je in een bootje gezeten langs allerlei ja, miniatuurversies van bekende wereldmonumenten zou varen. Ja, en die, die
0: attractie dan ook zo uh, effectief uh, geopend uh, op openingsdag is dan een, een tweetal maanden operationeel geweest, maar het bleef niet gespaard van technische problemen. Hè. Het was onder andere zo dat in het uh, uh, het hete, warme klimaat van Los Angeles, uh, de zon eigenlijk, de motor die verbranden van de bootjes. En zodoende, ja, stond de attractie eigenlijk meer
1: stil dan... Ja, het, is heel, het is heel grappig om te lezen hoe heel regelmatig uh, letterlijk die, die, die bootjes terug naar de kant gepaddeld moesten worden door castmembers, vol met inzitten dan moesten gaan, ergens op de oevers gaan, gaan uitstappen en ja, het was meer, meer een probleem dan wat anders en uiteindelijk besloten ze van het ding gewoon dicht te houden, is te gaan kijken van kunnen we dat niet, ja, het was ook allemaal heel snel gebouwd in die laatste maanden voor Disneyland Anaheim in juli 55 open ging, ging zoveel verkeer er moest zoveel tegelijkertijd uh, uh, gebeuren dat er heel veel dingen provisorisch werden neergezet met als gevolg ja, dat deze attractie gewoon ja, niet, niet is afgewerkt zoals het had moeten zijn. Hè. Een jaar later in juni 1956 heropende dan de rit en uh, toen al hernoemd. Toen was het niet meer langer de Kanaalboats of the World, maar toen was het de, de Storybook Kanaalboots.
0: Ja, story, uh, Storybook Kanaalboats uh, in Fantasyland. Uh, een beetje achteraan in het park. Um, heb ik, de attractie heb ik zelf gedaan uh, in Anaheim. maar Heel sfeervol natuurlijk. En hier ben ik weer met het woordje sfeervol, ik weet het. Maar het, het is gewoon zo. Het is, het is een attractie die Disney in en uit ademt als het ware. Het heeft alle kernaspecten die er moeten zijn. Het uh, uh, was ook een heel populaire uh, uh, ride. Het uh, is, t is uh, ik me de wachtrij, in de plakende zon. Maar toch uh, hebben er toch uh, lang genoeg moeten wachten. En het uh, was de moeite. Het is toch een attractie die je ook voor een heel groot stuk
1: moet hebben van die castmember?
0: Ja, het is een attractie die je moet bezoeken als je zeker uh, de Engelse taal machtig bent. Anders heb je er bijzonder weinig aan. Of mis je heel wat aspecten. Dat is net zoals uh, Jungle Cruise doen in Tokio. Ja, ik vond dat niet zo plezant. Het is obvious waarom natuurlijk uiteindelijk um maar toch uh, een extra cachet daar, uh, de Storybook Kanaalboot. Uh, mede door de, door de geschiedenis uh, die, er, die erachter zit. Hè, wetende dat, uh, dat dit een, uh, een pareltje is als echt dat echt hebben willen bewaren. Ja,
1: nu, oorspronkelijk was het, was het de bedoeling. Het bekendste element van die Storybook -kanaalboots, dat is uh, de opengesperde muil van, van Monstro. Hè, de walvis uit Pinocchio. En oorspronkelijk was het ook de bedoeling dat daar een soort van drop in zat: En dat je als het ware als, als een wildwaterbaan uit die mond van, van Monstro naar beneden zou glijden met een kleine splash. Is uit eigenlijk nooit op die manier gerealiseerd. De bootjes vader nu op een, op een gezapig tempel doorheen. Uh, uh, en, en ook de, de, de tafereeltjes, de scènes die je langs de kanten ziet... Uh, um, ...die zijn anders dan bij ons, hè?
0: Ja, inderdaad. Er. En zo vind je daar uh, Peter Pan bijvoorbeeld. Uh, Alice in Wonderland uh, en Assepoester... Misschien een beetje meer uh, verhalen gericht tot de uh, Amerikaanse markt, hè? want het is, het is duidelijk hier in Europa dat ze meer kiezen voor ja, het Europese sproken. En dat ligt eigenlijk ook een beetje in, uh, in het verlengen van heel dat fantasyland hier. Het is, een, het is een ode aan uh, de
1: Europese sproken, de Europese uh, uh, verhalen. Ja, dat gaan we ook merken en als we straks de, of zo meteen de, de, de boottocht gaan doen. Dat daar een aantal uh, ja, sprookjes staan in uitgebeeld. Waarbij de meeste mensen niet meteen gaan denken aan een, een, een Disney tekenfilm die ze erbij gaan kunnen uh, plaatsen. Um, het is ook wel uh, interessant om te, te, te laten weten dat het in elk geval in Amerika zo is dat er eigenlijk regelmatig huisjes weggehaald zijn en andere huisjes weer gaan toegevoegd zijn. Um, um, zo, om er op zo'n manier voor te zorgen dat bij wijze van spreken niet alleen de films die in de jaren 50 bekend waren uh, aanwezig waren in, het, uh, in de attractie, maar er ook modernere films uh, bij passen. Deze attractie is in 1994 geopend en dat merk je wel omdat juist films die begin jaren 90, zo de Disney renaissance, heel erg populair waren, die hebben allemaal een plaatje gekregen. Hè? Uh, the Little Mermaid, Beauty and the Beast, Aladdin, uh, de drie grote films van de Disney renaissance uh, uit die tijd, die hebben een hele prominente plaats hier gekregen. Hè?
0: Ja klopt, um, ja, we, we staan hier nu uh, aan te schuiven Erwin, uh, het van op uh, als je hier staat, want... Zoveel krijg je de kans niet altijd. Het is een attractie die jammer genoeg toch wel heel vaak gesloon is. He? Ja, echt, ja. Heel de winter uh, bijvoorbeeld, samen met uh, Casey Jr. Uh, dat alles hier uh, echt wel in, uh, in open lucht is. He? Dus geeft mij ook wel een beetje de indruk, zonder afbreuk te willen doen aan het geheel hier, dat het gaat om, een, om, om echt wel een, een extra toevoeging. Die er, ja, die er maar moest bijkomen. En je ziet al zo niet meer uh, dat uh, exponentiële budget dat er is tegen Gooit, want vergeet niet, ja, 94. dat waren al crisisjaren hier in, hier in Parijs, hoor. Dus, het is
1: eigenlijk gewoon een towboat ride van Intamin, uh, zoals Fata Morgana erin is, zoals uh, uh, de Gondoletta erin is, uh, zoals ja, hier vlak naast, is een Small World erin is eigenlijk, hè?
0: Ja, inderdaad, de mensen die hier no nog niet geweest zijn, beeld u uh, Gondoletta in, iets korter... <laughs> uh, met niet overdekte boot. Met niet uh, overdekte bootjes. Uh, en je passeert dus, ja, of je vaart langs uh, scènes uit de bekende animatiefilmen. Hè. Voornamelijk animatiefilmen van Disney. Dat is eigenlijk de, de meest ruwe vergelijking uh, die, uh, die je kan maken. Ja,
1: toen de attractie in 1994 opende, waren er alleen maar decors te bekennen. Uh, de poppetjes die erbij staan, de kleine figuurtjes bij wijze van spreken. Uh, die zijn er pas een aantal jaren later aan toegevoegd ligt omdat de gebouwen aan zich misschien niet zo iconisch waren dat uh, iedereen die onmiddellijk zou kunnen herkennen uh, en dat de toevoeging van een aantal van die figuurtjes toch, uh, het zeker makkelijk zouden maken of makkelijker zouden maken om te herkennen wat het is. Er zijn toen ook uh, boeken aan toegevoegd van die kleine uitvouwboekjes eigenlijk, uh, waarop dan telkens de naam staat van het sprookje of uh, van de tekenfilm uh, waar elke scène uit vandaan komt.
0: Ik, ik heb met die miniatuur een beetje moeilijk, want ik, ik vind vaak dat uh, dark rides um, die um, ja, de niet-menselijke verhoudingen gebruiken, dat die er een beetje gemaakt of, of kitscherig gaan uitzien. Neem het voorbeeld: uh, ja, het grootste voordeel is misschien uh, It's a small world, maar dat kunnen we ook begrijpen. Dat zijn, dat is het gaat daarom het kind zijn, kinderen. Uh, maar bijvoorbeeld ook uh, Alibaba, vroeger in Walibi-Waver. Dat waren uh, animatiefiguren, animatronics die iets kleiner waren. En ik, dat geeft onmiddellijk zo ja, een, een tweede-rangs indruk, vind ik. En hier gebruiken ze echt wel miniatuurpopjes. Wat, wat mij soms ja, de indruk geeft op een, van een veredelde poppenkast, als het uit is. Eh, ik weet niet dat het echt allemaal zo dark right... Eh, het is nu... Eh, Open lucht, Darkride, bij wijze van spreken. Dat het echt van, 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 van dat niveau is dat het dat je het echt als puur Disney-klassieker kan kla uh, klassificeren.
1: Ja, geschiedenis natuurlijk, naar, naar, verwijzend naar die attractie in Anaheim, maakt het natuurlijk wel tot een, tot een Disney-klassieker, maar zoals je zelf zegt, het zijn hele statische scènes waar je naar kijkt. Er zijn in principe geen bewegende elementen in de attractie. En de beweging moet je vooral hebben aan de ene kant van de beweging van de verschillende bootjes en aan de andere kant uiteraard van het landschap, want dat hebben we nog niet gezegd. Eigenlijk is het zo dat Casey Jr., het treintje waarvan het station hier naast staat, eigenlijk ook over en door het landschap waar die bootjes door heen varen, uh, rijden. Ja, de, de twee attracties
0: gaan en staan met, met elkaar. Uh, dat, is, dat, is wel een, dat is wel een feit. Uh, het, is ook, het zijn ook de, de twee thematieken die op elkaar, uh, die aan
1: elkaar een beetje gelinkt zijn. Ook, ook het kleurgebruik. Ja, het, Vooral de pasteltinten. Hè? De, 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 de lichtblauwe kleuren, de lichtroze kleuren uh, die je terugvindt. Weet je, um, ben, ik, ben ik heel erg stereotyp bezig als ik zeg dat dit hele meisjesachtige attracties zijn?
0: Ja, Erwin, dat vind je misschien wel, ja, moet ik zeggen, dat vind je misschien wel terug in de namen van de bootjes. Hè, want er zijn 16 bootjes op het uh, traject hier. Uh, en die hebben allemaal een meisjesnaam. Die komen allemaal uit de Disneyfilms. Dat zijn hoofdpersonages of personages uh, uit de Disneyfilms. waar ik een bootje net zien voorbij uh, rijden dat uh, Varen, excuseer, dat bellen heet.
1: Ja, en hieronder is, we staan nu op de brug trouwens, passeert Flora en dan uh, Lilila Tigres, dus uh, Tiger Lily. Feline is het volgende bootje dat hier uh, voorbij komt. En in de verte zien we ook nog uh, Pocahontas passeren. Uh,
0: me het meisjesachtige, goh, Disney heeft, heeft daar wat... Uh, wat moeilijk mee de laatste tijd hebben we gezien. Ze hebben bijvoorbeeld... Van Frozen dachten ze ook dat het een te vrouwelijke of te meisjesachtige film ging zijn. Vandaar dat ze echt voor de naam Frozen hebben gekozen. En niet voor de Sneeuwkoning bijvoorbeeld. Fantasyland in Magic Kingdom wordt momenteel of werd de laatste jaren toch ook stevig verbouwd en op de schop genomen. En ik heb ook vernomen dat ze daar... Enorm zaten met het idee van is dit allemaal niet te meisjesachtig, uh, geeft dit geen probleem. Ja? Ze hebben het daar wel een, wel een beetje moeilijk mee. Maar dus, uh, of dat het in die tijd, in 1994, ook met deze insteek gemaakt is, dat zou ik niet eerder zeggen.
1: Nu, uh, boven alles torent het uh, door de, een kasteeltje, uh, en dat kasteeltje dat is het kasteel uit uh, Beauty and the Beast, gaan we straks nog uh, uh, beter te zien krijgen. Uh, er staat nog zo'n miniatuurversie van het kasteel van, uh, van Beauty and the Beast in New Fantasyland, waar ik het net over had in het Magic Kingdom. Ik heb altijd dit kasteel eigenlijk een stuk gedetailleerder, eigenlijk een stuk mooier gevonden dan de versie van het, uh, van het kasteel van uh, Beauty and the Beast. En uh, dan uh, komen we kom hier onder de brug en daar stonden we meteen groet. Welkom to the Enchanting World of Storybook Classics. Uh, dus het zijn vooral de uh, welzwaar verfilmingen van Disney. Maar het zijn eigenlijk vooral de, de verhalen uit de sprookjesboeken die we hier uitgebreid zullen zien, uh, uitgebeeld zullen zien staan.
0: Ja, het is ook wel de, de plek hier in Fantasyland waar de sprookjes zo uitgesproken naar voren komen. Hè? Want ik bedoel, Disney heeft wel sprookjes van Grimm en zo uh, verfilmd en in, een in animatie gebracht. Dat is ook wel een andere manier om het te appreciëren en een andere manier om het te
1: bekijken. Voilà, we passeren ondertussen langs Blanche Nes et les Sena, dus de Sneeuwitje, de Zeven Dwergen. En we zien bovenaan de mijn van de Zeven Dwergen, die binnenkort in Orlando zelf te beleven zal vallen. En beneden zien we dan het huisje van Sneeuwitje. Op de achtergrond bevindt zich de Toren van Rapunzel En dat is op zich wel interessant om te weten. Want uh, de Toren van Rapontje staat er eigenlijk altijd al, sinds 1994. Maar uiteraard is het zo dat toen een aantal jaren geleden de film van Rapunzel uitkwam, de, 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 de Toren van Rapunzel daar er anders uitzag dan die oorspronkelijke Toren van Rapunzel die hier stond. En wat hebben ze dan maar gedaan? Dan hebben ze maar eigenlijk in 2011 um, een nieuwe toren van Rappontje neergezet. Uh, met flint uh, aan de lok van Rappontje uit de film naar de beeldnis eigenlijk van uh, de, de toren zoals die in de film voorkomt. En een beetje verder zien we hier aan de linkerkant dan het huisje van, uh, van Hans en Grietje. Nu uh, Hans en Grietje, de heks van Hans en Grietje, dat is... Uh, geen Disneyfilm, althans veel mensen gaan het niet kennen als een Disneyfilm. Uh, er is ook geen Hansel en Gretel tekenfilm van, uh, van Disney. Maar er is wel een, uh, een Silly Symphony. En dat waren een van die kortfilmpjes die de uh, Disney Studios maakten. Uh, en die heet Babes in the Woods. En daarin wordt uh, Hans en Grietje gelokt door een, uh, een heks naar een uh, snoephuis. Dat letterlijk, zoals uh, hier ook uitgebeeld staat, druipt van het uh, snoephoed. Uh, en uh, daar is het eigenlijk een uitbeelding van.
0: Ja, en het is ook uh, een sprookje ...heel bekend staat bij het Europese publiek. Hè. En net nog zo'n ander Europees sprook hè, van, uh, uh, is uh, de kleine zeemeermin uh, van Hans-Christian uh, Andersen. En hier zien
1: we dan het kasteel uh, uitgebeeld aan onze linkerkant. En aan onze rechterkant zijn we nu gepasseerd aan de Mount Olympus. Een uh, fragment eigenlijk uit uh, Fantasia. We gaan nog een aantal keren fragment uit uh, Fantasia uh, tevoorschijn zien komen. Uh, het lawaai dat je nu hoort, of de muziek die je nu hoort, is uh, muziek uit Sergei Prokofjev's uh, uh, Peter de Wolf. Uh, speelt hier luid en duidelijk onder het brugje. Uh, aan de linkerkant zien we dan eigenlijk, dat het sneeuwlandschap.
0: Ja, ik heb, ik heb die bomen altijd uh, heel erg
1: gephotoshopt gevonden. Op een... <laughs> dat komt wel een beetje overeen... ...met de, met de echte bomen natuurlijk.
0: Maar, ik, ik, ik heb dat, de eerste keer dat ik een foto zag... ...dacht ik dat het een photoshop was... ...en dan heb ik de, pas daarna zag ik dat in echt... ...en ik zei oei, <laughs> het is toch geen photoshop.
1: Nu uh, Peter en de Wolf, het is, het is een sneeuwlandschap... ...niet veel mensen gaan Peter en de Wolf kennen. Peter en de Wolf komt oorspronkelijk... Het is een fragment uit de compilatiefilm... Uh, ...Make My Music. Daar komt ook... ...Casey at the Bat in, uh, in voor. Uh, misschien is, uh, is dit... Hè? ...uit Casey's Corner... Ja, ja, Misschien is het zo dat als men ooit Frozen hierin wil brengen... ...men Peter en de Wolf zou kunnen vervangen... ...en hier bij wijze van spreken het sneeuwpaleis van, van Elsa af zoiets in en onder brengen. En ondertussen passeren we aan de rechterkant trouwens... ...aan een, een dorpje uit Fantasia. Uh, Night on a Bear Mountain, de nacht op de kale berg... Eigenlijk ...van uh, Rimsky-Korsakov, eigenlijk uh, uh, Mussorgsky moet je eigenlijk zeggen... ...met, met Tsjernaboch die er bovenin, uh, bovenuit uh, komt. Hè.
0: Ja, en uh, vrijwel meteen hierna nemen we de bocht naar rechts... ...waar, nu, waar we nu de Cave of Wonders... Uh, van een van mijn favoriete uh, Disney
1: animatiesfilm? Ik heb het altijd raar gevonden omdat uiteindelijk Aladdin, Aladdin ook een andere plek in het park heeft met een eigen walkthrough. Maar zelfs een aantal scènes, uh, zoals bijvoorbeeld uh, de scène uh, die we hier zien waarbij uh, het aapje de smaragd steelt. Of de scène met de wonderlamp uh, uh, in de Cave of Wonders ook uitgebeeld staan.
0: Ja, we zien eigenlijk twee maal hè, die, die Cave of Wonders terugkomen in het park. Nou, het is natuurlijk een thema dat zich enorm leent uh, tot het, uh, het gebruiken uh, in, in een pretparkattractie. Kijk dan, maar naar Fata Morgana. Ja, en aan de andere
1: kant natuurlijk ook, ook heel populair was in de tijd dat deze attractie gebouwd werd. Hè. Ja, de klassieker... Hè? Ondertussen komen we aan uh, Les Legende du uh, Roi Arthur, hè, Merlijn de Tovenaar, met het, uh, het zwaard uh, Excalibur. Het heet niet Excalibur trouwens in de, in de tekenfilm, wel in de oorspronkelijke legende van uh, koning Arthur natuurlijk. Uh, en ook een zwaard dat je elders in dit park terugvindt.
0: Ja klopt, ook hier in Fantasyland, niet zo ver hier vandaan. Vlak achter het, het kasteel, de La Belle au Bois Dormant. Eh, Merlijn, eh, een van, eh, toch een prachtige, prachtige animatiefilm. Absoluut,
1: een zeer onderschatte animatiefilm. Liedjes van de Sherman Brothers, muziek van George Bruns, die ook de muziek maakt, die er ook een Oscar voor nominatie nog voor gekregen heeft. Die bekend van de muziek van Pires of the Caribbean en een van mijn favoriete Jungle Book. Eh, grote onderschatte film uit het, uh, het Disney-repertoire. Nee, mijn jeugd
0: uh, eh, stond in de, de kerstvakantie garant voor uh, een aantal keer... Naar Merlijn de Tover daar kijken.
1: Als we nu recht voor ons uh, kijken, dan zien we tussen de mijn van uh, Sneeuwitje... ...en uh, tussen uh, het kasteel van uh, Prins Erik uit uh, de Kleine Zeemermin ook een, een molen. Daar hebben we net niks van gezegd, maar die molen dat komt uiteraard uit The Old Mill... Uh, ook zo'n uh, Disney shorts. Uh, die eigenlijk ook een, een pendant heeft. Een beetje verder hier in het park. Waar de, de molen in een grote versie staat uitgebeeld en Wat ooit een attractie was in dit park. Hè?
0: Ja, een attractie waar je in de manden zat. En dan uh, vervoerd het is. Om veiligheidsredenen en capaciteitsredenen. Uh, hebben we ons laten vertellen. Uh. Uh, verwijderd en permanent verwijderd uh, intussen. En links van ons um, Bellen en het Beest, nog zo een uh, klassieker natuurlijk. Bellen en het Beest is zo so aan een revival toe, denk ik. Uh, met name door uh, het succes van het restaurant en uh, de, de nieuwe themazone in het Magic Kingdom in, Orla in Orlando. Hè. Dus is kan, kan het aast moeilijk geloven, een film die ja, nu 20 jaar oud moet zijn, denk ik ongeveer. dat hij zo'n succes kent uh, daar in het, uh, het
1: parken. Ja, op de, op de bekende openingsscène staat uitgebeeld. En natuurlijk bovenin op de bergen het kasteel van uh, Beast zelf. en helemaal rechts via ook het huisje van uh, Gaston. En ondertussen passeren we aan uh, Smaragdstad. Uh, 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 niet de tovenaar van Os, maar uh, uh, Return to Os, een uh, live action film uit de jaren 80, die nooit super succesvol is geweest, maar van Disney zelf was. En wat heel tof is, als je de, de, de muziek beluistert op de achtergrond, dan, dan klinkt zo'n beetje Main Street Electrical Parade-achtige muziek. En dat heeft te maken met het feit dat toen die film Return uh, to Os in de jaren 80 uh, werd uitgebracht, men een speciale Return to Os-wagen heeft toegevoegd aan de Main Street Electrical Parades in de twee Amerikaanse Disney-parken. En de, 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 de muziek die hier draait, het is eigenlijk de muziek die voor die paradewagen in de Main Street Electrical Parade is, is, is gebruikt. Uh, de, 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 de echte film met uh, Judy Garland van uh, uh, The Wizard of Oz is uiteraard uh, geen film van, uh, van Disney zelf. Het is een uh, MGM film, ja, maar die je wel zien, kunt de terugvinden eigenlijk in uh, uh, The Great Movie Ride in uh, uh, Disney's Hollywood Studios. Het is toch opgevallen hoeveel boodschappen en geroepen en getier je van castmembers hier krijgt. Het, het, het rustige zitten en heerlijk in het zonnetje genieten, dat is er hier vaak niet bij. Hè?
0: Nee, daarvoor ga je ook niet naar Disneyland Parijs, denk ik. Uh, mij valt vooral op, uh, en ik dacht dat je dat ging zeggen, dat de rit eigenlijk kort is naar Disney-termen. Disney uh, het is natuurlijk een beetje de algemene tendens hier in Fantasyland om kortere attracties te hebben. Maar hier voor zo'n outdoor attractie, die, die, uh, waarvan dat wij misschien te gewoon zijn hè, om die zo lang te doen. Een gondolet, dat duurt toch uh, gauw twintig, al minuten. En ik denk hier uh, dat we 5, ja, 6 minuten... Uh,
1: ja, en, en dat inclusief, inclusief een aantal keer nou echt stilgestaan hebben tijdens de rit. Vandaar dat we hier en daar toch... ...iets meer konden vertellen over de scènes die, die voorbij kwamen... ...want anders was het al helemaal uh, rustig geweest. Uh, maar ik erger mij er vooral aan het feit dat bij het minste dat de bootje stilstaat... ...er onmiddellijk over de uh, microfoon geschald wordt. Dat moet toch met een bandje, uh, met, een, met een zoet stem... ...iets rustiger kunnen dan het, dan het helse geschreven dat hier vaak over deze attractie heen komt. Het, het is, het is uh, in dat opzicht denk ik misschien uh, een attractie waar meer in zit.
0: Ja, dat is jammer dat we dat moeten zeggen natuurlijk. Uh, en, en een attractie waar meer in zit, ja. Maar ook gewoon laat ze ten eerste al meer open zijn. Laat ze meer delen uitmaken van dat attractieaanbod. Allee, ik bedoel, zijn deze deze park dat permanent open is. Alle dagen open. Maak dan ook attracties die dan alle dagen kunnen open zijn. En ik kan wel begrijpen als deel die vijver hier bevroren is, dat ze dan, uh, dat ze dan niet operationeel gaan zijn. Maar... Allee, het lijkt me toch helemaal niet zo moeilijk om dit, uh, dit gewoon uh, altijd te kunnen laten deel uitmaken van het attractieaanbod. Dat is eigenlijk iets dat mij het meeste stoort. Uh. Ja,
1: zelfs op de allerdrukste dagen is het vaak zo dat dit deel van het park, uh, zelfs als deze attractie open is, een stuk eerder sluit dan de rest van het park. Doorgaan ze dan al bijvoorbeeld om, om zes uur s'avonds zo.
0: Ja, ja, ik heb mij laten vertellen dat het ook in het donker uh, eigenlijk meteen zou moeten sluiten. Het is bijna haast onmogelijk om deze attractie... In het, uh, ...in het donker te doen. Ik geloof ook niet dat er verlichting is eigenlijk. Nee, nee. Dus, uh, ja, Tijdens de scènes moet er eens op letten. Er zijn wel bepaalde delen, zoals bijvoorbeeld bij Sneewitje... ...de, de, de grot, de mijn, die is wel, uh, daar zitten heel kleine verlichtingen in. Dus er is wel de bedoeling geweest om bepaalde zaken... S, ...s avonds te gaan oplichten. Maar ze maken er dan uh, geen gebruik van. Dat, dat, vind ik dan weer, uh, dat vind ik dan weer jammer. Maar toch vandaag blij dat we hem kunnen doen hebben. Het gebeurt niet veel. En het is geen echte must-do, uh, maar mede, en dat hebben we al gezegd, door de historiek van deze attractie, uh, um, dus mag het voor mij part altijd blijven delen, maken van, uh, van dit park.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Heb je vragen of opmerkingen, mail ons dan via ochtend@pretparkland.nl.